0: Bonjour, vous écoutez Derrière l'empreinte, le podcast qui vous emmène à la rencontre des scientifiques d'aujourd'hui et de demain. Vous êtes avec Yusra, et aujourd'hui, ce sont les portes vitrées de l'hôpital européen Georges Pompidou que nous allons franchir. Dernier né des hôpitaux parisiens. Ouvert en 2000, c'est une référence nationale, voire européenne en médecine, reconnue notamment pour sa recherche en cardiologie, chirurgie cardiaque ou encore en cancérologie. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ceux qui, souvent coffrés dans les laboratoires hospitaliers, sont rarement mis en avant. Il s'agit des anatomopathologistes. Je vous emmène à arpenter les couloirs du deuxième étage de cet hôpital à la rencontre de Cécile Badoil professeur et chef de service, qui va nous parler de son parcours, de son rôle en tant qu'anapate à la base de diagnostic de tout cancer ou encore de la place des femmes à l'hôpital. Allez, suivez-moi. Bonjour Cécile Madouane. Bonjour. Donc c'est un plaisir de vous recevoir sur le podcast Derrière l'empreinte. On ne va pas se cacher, je vous connais bien, car vous étiez présidente du conseil pédagogique à l'époque où j'étais étudiante à la faculté de médecine de Paris-Descartes. Donc c'est un plaisir de vous revoir. Comme on disait tout à l'heure, vous êtes donc chef de service et professeur du service d'anatomopathologie de l'hôpital européen Georges Pompidou. Vous êtes aussi une femme engagée à travers différentes associations. Mais je vous laisse vous présenter en répondant à cette question, quel est votre job alors d'abord, merci Yousra parce que tu l'as dit, euh,
1: nous nous connaissons bien et euh, à moi de te dire combien je suis fière de te voir aujourd'hui euh, jeune euh, interne et euh, d'avoir vu ton évolution au cours de tes études. Alors, euh, quel est votre job <rire> C'était ça la question. Alors, quel est mon job euh, D'abord, en tant qu'anatomopathologiste, alors c'est un métier qu'on ne connaît pas très bien, on est un peu les médecins de l'ombre. Quand il y a eu une opération, quand une personne a une lésion sur la peau ou qu'il faut faire des biopsies, eh bien, on fait des prélèvements et ces prélèvements ne vont pas à la poubelle. Loin s'en faut, ils partent dans un laboratoire qui s'appelle les laboratoires d'anatomopathologie. On reçoit des prélèvements. Alors, ils peuvent être des petits morceaux, ce qu'on appelle des biopsies, du liquide ou euh, des organes ou des morceaux d'organes. Et puis euh, on les coupe, on les prélève selon des recommandations qui sont internationales et puis après on va les regarder au microscope et en fonction du diagnostic que l'on va poser, euh, s'il s'agit d'un cancer, d'une inflammation ou de rien, eh bien toute la
0: prise en charge et en particulier le traitement des patients va en découler. C'est très intéressant. On va donc euh, revenir sur euh, le début de votre parcours. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois quand vous étiez plus jeune ou vous êtes intéressé aux sciences Ça peut remonter à l'enfance, mais à quel moment vous avez eu cette envie de, de, de rejoindre l'aventure scientifique alors c'est vrai que moi j'ai eu une chance
1: euh, incroyable, c'est que j'avais une mère médecin et qu'on n'a jamais pu euh, plumer euh, un poulet sans en avoir euh, l'explication de l'anatomie et de regarder comment euh, marchaient euh, les articulations et, euh, et donc c'est un éveil que je, presque je pourrais dire depuis toujours et très cumulé à l'envie de soins. Et euh, ouais. c'est vrai qu'il y a aussi euh, euh, donc le, le, le pourquoi, le comment et, et surtout le qu'est-ce que je peux faire avec. Euh, et, et, et le soin paraissait euh, pour moi quelque chose de très important et c'est vrai qu'après... Euh, euh, les examens quand j'allais chez la pédiatre m'intéresser et de regarder le processus diagnostique était quelque chose qui m'a toujours passionnée Donc à vrai dire j'ai été entourée euh, là pour le coup de personnes et surtout de femmes qui étaient euh, médecins et qui m'ont euh, un peu transmis le virus de cette passion scientifique euh, tournée vers l'autre
0: donc euh, vous êtes directement inscrit en fac de médecine, il y a eu une démarche particulière, vous avez quand même posé des questions, vous parlez de la pédiatrie, c'était ce qui vous intéressait au début. Alors quand j'étais toute petite, je voulais être ou fermière ou
1: médecin. Et puis euh, après, quand je me suis inscrite en médecine, je voulais être euh, médecin sans frontières en pédiatrie. Donc ça, c'est sûr que c'était euh, ce que je voulais faire ou éventuellement euh, psychiatre. Euh, donc je ne suis rien de tout ça. Euh, c'est une démarche au cours des études, d'abord de connaissances, de, connaissance, de rencontres, de réalité de vie, euh, de choix. Et puis euh, finalement, dans les projections qu'on peut avoir sur un métier, je pense que c'est vraiment... Euh, L'apprentissage sur le terrain, dans les stages, en rencontrant les personnes pour voir quel est leur métier et ce qu'ils font, qui permet de mieux
0: réguler en fonction de ce qu'on a envie de construire dans sa vie. Vous avez dit une phrase que vous aimez bien, vous dites « il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Comment vous expliquez ça dans votre parcours À quel moment vous avez décidé de devenir anapathe
1: alors, des... c'est vrai qu'il n'y a pas de hasard, c'est des rendez-vous, des rencontres. Et c'est Alfred de Musset qui dit ça, et je sais que je vous l'ai beaucoup dit pendant vos études. Ça s'appelle des effets d'aubaine, d'opportunité, et de regarder ce qui se passe. Dans ma vie privée, il se trouve que j'ai la chance d'avoir rencontré un homme qui est mon mari. Et j'ai fait le choix de vouloir vivre avec lui, mais aussi de vivre avec ma passion qui est la médecine. Et donc, initialement, j'étais n'étais pas très bien euh, classée à l'internat. Je me suis retrouvée à faire les allers-retours à Tours parce que lui, il était très bien classé à Paris. Donc ça, c'est une des grandes difficultés hein, de, euh, de nos concours qui arrivent au moment où nous sommes adultes avec euh, des vies, autres que celle de jeunes étudiantes. C'est des choses qui arrivent parce qu'il ne faut pas se mentir. Hein, quand on a un examen et une finalité de notes avec un classement, ça s'appelle un concours et donc l'internat euh, m'a imposé de réfléchir sur ma carrière et sur euh, ce que j'avais envie de mettre euh, dans ma vie. Alors les rencontres, c'est euh, avec des anapathes, euh, avec euh, alors j'ai aussi une mère anapathes qui ne voulait surtout pas que je fasse cette spécialité euh, parce qu'elle trouvait qu'il fallait être clinicien euh, auprès des patients. Et j'ai rencontré euh, euh, dans mon premier stage où je pleurais beaucoup 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 parce que j'avais pris euh, endocrinologie au début et je pleurais beaucoup 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 parce que je je voulais faire de la clinique. J'ai rencontré un, un monsieur qui s'appelle le docteur Patrick Michnet et qui m'a dit « Tu sais, dans la vie, tu peux aussi faire des faux diagnostics, tu peux aussi faire des bons diagnostics et sauver beaucoup de gens. Et surtout, tu peux aussi apprendre à être expert et relever des diagnostics qui sont faux et sauver encore plus de gens. » Et je me suis dit que c'était une bonne finalité et donc ce monsieur m'a permis d'être en paix avec le choix que j'étais en train de faire et donc de revenir vers euh, la napate. Et d'aller vers la napate, euh, ce qui ce que qu n'était pas mère. <rire> au grand dame de ma mère, et, et surtout qui n'était pas mon choix initial. J'aime la clinique, tu le sais très bien, j'aime les étudiants, j'aime partager, et, et voilà. Et après, tu l'as dit, il y a ce qu'on fait finalement de sa vie, et finalement peut-être que... Euh, être derrière un microscope et ne pas être au contact euh, en permanence et hyper sollicité. Donc j'ai con continué à faire pas mal de gardes pour être sûre de faire le bon choix, parce que euh, c'était quand même un, un renoncement. Et dans ce renoncement, euh, euh, et ben, je me suis dit que j'allais me construire de plein d'autres choses et de pouvoir euh, mettre de la recherche, ce que j'aurais certainement pas pu faire, en construisant aussi ma vie de femme et de mère.
0: On va juste expliquer pour les auditeurs qui ne connaissent pas le système des études médicales. Donc, euh, on a six années qui sont assez théoriques. Euh, de la quatrième à la sixième année, on a certes quelques stages, mais on devient interne des, des hôpitaux, c'est-à-dire vraiment euh, étudiant, médecin en formation à partir de la septième année. Et on choisit sa spécialité et sa ville en fonction d'un concours euh, national qui nous classe et qui nous permet de choisir les spécialités et les villes. Et effectivement, mieux on est classé, plus on a deux choix, et moins on est classé, plus il faut faire des compromis sur euh, ou notre spécialité, ou notre ville. Donc voilà, c'est très intéressant tout ce que vous avez dit sur votre parcours et sur, en fait, finalement, comment on se découvre, mais l'attrait des sciences a, a toujours été là euh, chez vous. On va passer à la deuxième partie qui s'appelle un peu euh, « Vie ma vie de scientifique ». Comme vous avez pu le dire, vous avez eu cette euh, opportunité euh, de vous intéresser à la recherche. Alors, comment c'est venu la recherche Est-ce que c'est venu pendant l'internat, après
1: Alors. Donc, euh, le concours dont tu parles, tu, euh, ça s'appelle euh, l'ECN maintenant, mais ça s'appelait l'internat. Donc, euh, en effet, je me suis intéressée aux sciences de façon opportuniste et, euh, et en fonction des rencontres que j'ai faites. Donc, pendant mes études pures de médecine jusqu'à l'internat, je n'avais pas fait euh, beaucoup euh, de stages de recherche et je ne m'étais pas vraiment dit que j'allais faire autre chose que de faire du diagnostic. J'ai fait un master, j'ai fait un master 2, où je me suis dit que c'était intéressant de pousser mes connaissances, en particulier en génétique. Et pour continuer une carrière, ce qu'on appelle hospitalo-universitaire, pour avoir un poste soit d'assistant hospitalo-universitaire, soit de chef de clinique, où on est payé à moitié par l'université et à moitié par l'hôpital, eh bien, il vaut mieux avoir commencé à mettre un pied dans la recherche et d'avoir des connaissances. Donc euh, c'est euh, à ce moment-là que euh, je suis allée rencontrer euh, le directeur, Enfin euh, à l'époque il n'était pas encore directeur, mais du laboratoire d'à côté, qui est euh, le professeur Eric Tartour et euh, qui euh, m'a appris comme euh, jeune étudiante en thèse de sciences. Donc il faut bien se rendre compte que pendant mon internat, j'ai fait une thèse de médecine. Puis pendant mon clinica, pendant que j'étais assistante hospitalo-universitaire, on appelle ça le clinica, j'ai fait une thèse de sciences en naviguant entre mes activités universitaires de formation, de diagnostic et puis d'aller faire une thèse de sciences avec des jeunes étudiants qui étaient eux qui avaient suivi un, un parcours de licence, master 1, master 2 et puis thèse. Alors là j'ai eu un peu un coup de cœur. C'était extrêmement dur parce que on avance hein, dans la vie aussi, on n'est plus non plus tout jeune donc euh, j'ai commencé j'avais euh, 31 ans, et c'est le moment aussi on a des enfants, donc c'était un peu la course tout le temps. Comme on est plus vieux, on va peut-être un peu plus vite, et, euh, et j'ai euh, appris à techniquer, à apprendre une rigueur que je n'avais pas dans les gestes, dans les apprentissages, dans la connaissance aussi, dans cette espèce de course permanente à, de, du réapprentissage, même si en médecine on est très sollicité, mais ça a été très très complémentaire, et puis ça m'a permis de voir autrement, avec des presque si j'avais pris des nouvelles lunettes, et que je me posais des questions que je ne me posais pas quand je posais un diagnostic sur lequel on m'avait appris à, à être formel. Donc j'ai trouvé ça très salvateur pour... Ma réflexion et pour ma mise en place de ma pensée de faire ce master depuis cette thèse, ça a été un vrai... Qui porte euh... sur quoi Alors ma thèse, thèse, déjà je commençais à être spécialisée en ORL et j'ai travaillé sur les lymphocytes et les macrophages qui étaient autour des cancers ORL et de regarder ce qu'on appelle le micro-environnement tumoral. Et on commençait à voir, euh, donc euh, c'est autour euh, des années 2010, hein, 2013, euh, on commençait à euh, voir qu'il euh, y avait des cancers qui étaient euh, en ORL, euh, liés à des virus, en particulier l'HPV, et donc euh, les lymphocytes et les macrophages autour des cellules, ils pouvaient être un peu différents. Donc on a commencé à à rentrer dans un peu le, le pied dans la brèche de, de cette modulation, de ces modifications finalement des cellules tumorales quand elles sont liées à l'alcool et au tabac, ce qui est un des facteurs de risque principal des cancers ORL, et puis une infection par ce virus. Et là, c'était un champ qui s'ouvrait, et plein, plein, plein de, de choses à découvrir, et ça, c'était
0: très, très exaltant. Est-ce que ça concordait avec les débuts de l'immunothérapie euh, en médecine Parce que comme vous le disiez, euh, on s'intéresse au micro-environnement tumoral et euh, on apprend aujourd'hui euh, à agir sur ce micro-environnement pour l'influencer pour cibler des tumeurs de façon moins agressive qu'avec ce qu'on appelait la Absolument. chimiothérapie. Donc moi, quand j'ai commencé, tout
1: le monde m'a regardé, enfin mes amis hein, euh, avec qui je discutais, soit immunologiste qui me disait c'est très très dur l'immunologie, tu vas jamais y arriver, soit un en me disant c'est très très dur l'immunologie et c'est très très compliqué, et voilà. Et moi, je suis arrivée, alors j'ai eu la chance de rencontrer euh, des gens emballés, euh, extrêmement... Euh, euh, percutant dans leur façon d'analyser les situations et puis une opportunité incroyable c'est de travailler sur des tumeurs anticiper les actions de l'immunothérapie et puis d'arriver sur quelque chose qui n'était pas pas vraiment connu oui. que des virus peuvent entraîner aussi des cancers euh, du fond de la gorge donc euh, voilà. et là j'ai rencontré plein de gens de milieux totalement différents des gens qui travaillaient sur le HIV euh, parce que ils disaient bah ça a été hyper dur de, de faire comprendre et donc là je suis vraiment rentrée dans cette problématique de, de faire avancer avec beaucoup de doutes, euh, beaucoup de nécessité de travail pour prouver que ce qu'on dit est peut-être vrai, et beaucoup
0: de critiques. Donc, euh, ouais. ce n'était pas que simple. On va s'intéresser à, à ce que vous dites sur les euh, cancers induits par euh, des virus, notamment sur le papillomavirus, l'HPV, dont vous avez parlé. Vous avez été la première à mettre en place notamment des consultations euh, multidisciplinaire ou, avec, ou dans le sein de la même consultation, on a un anapath, des oncologues, des chirurgiens, gynéco, uro euh, et des psychologues pour avoir une prise en charge globale des patients. Comment ça a été accueilli dans la médecine Parce que c'est un peu un bouleversement en France, on n'est pas du tout habitué à réfléchir comme ça. À, à penser prévention <rire> il y a 10 ans
1: Alors, euh... Alors nous, c'est simple. Tu parlais de la recherche et des opportunités de travail. C'est aussi très important de savoir qu'on ne découvre pas tout seul. On découvre avec des équipes. On travaille et on apprend ensemble. Et ça, ça fait partie aussi des choses qu'il faut bouleverser et dire qu'on ne se met pas en danger si on partage. C'est compliqué, hein, mais pour autant, c'est très important. Et ce n'est pas complètement éthéré, hein, c'est une réalité. C'est un laboratoire avec des chefs qui ont des idées qui injecte la possibilité et l'envie de faire les choses. Mais pour autant, euh, on travaille ensemble. Pour moi, c'était important de me rendre compte que dans mon travail, je diagnostiquais des cancers qui étaient liés à l'HPV. Donc, au papillomavirus, qui est le même virus qu'on va retrouver au niveau du col de l'utérus. C'est le prix Nobel qui a montré qu'on a bien des virus qui entraînent des cancers. Et ça, c'est le papillomavirus. Et là, on ne savait pas du tout que ça pouvait entraîner au niveau de la gorge, d'autant plus que là, c'était les hommes. Surtout, à 80%. Et donc, on a commencé à travailler sur de l'épidémiologie, des tests diagnostiques. Enfin, voilà, on avançait dans cette connaissance. Et puis, un vite abyssal sur la prise en charge de ces patients, la connaissance. Enfin, les travaux continuaient à avancer. On était plusieurs équipes travailler ensemble et ça c'est assez remarquable. et Il y a une vraie amitié à ces collaborations et puis cette non-connaissance au quotidien des médecins et donc à Georges Pompidou on travaille beaucoup ensemble et c'est en revenant d'un congrès où on était allé parler des lésions de la vulve qui sont aussi liées pour certaines au papillomavirus avec un ORL où on s'est dit mais en fait on, il faut qu'on se mette dans une situation haute c'est à dire parler virus et de tous les cancers qui peuvent être liés à ce virus et non plus chacun spécialisé dans notre spécialité. Et ça, c'est vraiment les démarches scientifiques qu'on a apprises, c'est-à-dire de, re de repositionner la problématique, non pas euh, centrée vers sa problématique de thérapie. Et à partir de là, ben, on s'est rendu compte, on, on s'est tous retrouvés ensemble et on s'est dit que on, la meilleure chose qu'on pouvait faire pour les patients, c'est de créer ça. Alors, euh, ça n'a pas été simple. Et ça a été beaucoup euh, par notre bonne volonté, mais aussi par la volonté dans l'hôpital. On a été suivis et ça, ça a été, je tiens à le dire, euh, assez remarquable. Les médecins, les chercheurs, mais aussi la direction qui nous a euh, vraiment été euh, très facilitante. Donc euh, c'est bien quand en,
0: ensemble euh, on peut faire quelque chose. Compte tenu de l'impact que ça a eu sur les patients, vous avez remarqué une vraie différence dans la prévention, parce qu'aujourd'hui, on a encore un, un stade où, finalement, il y a près d'un tiers des jeunes femmes qui sont vaccinées contre le papillomavirus, et encore moins chez les hommes. Est-ce qu'il y a quand même un changement dans les mentalités La prévention est-elle efficace aujourd'hui Alors, en fait,
1: ça nous a permis de dire que c'était vrai. Alors, bien sûr, hein, derrière, euh, c'est appuyé par nos publications en recherche. J'ai participé à l'écriture du chapitre de l'OMS dédié au cancer ORL. Ça veut dire que il y a quand même une certaine reconnaissance dans les travaux qu'on fait et puis laisser la parole dans la vraie vie. Et donc la mise en place de ces, de ces consultations, elle est longue parce que c'est pas du euh, « je vois un patient, je le guéris », c'est des évolutions, c'est regarder ce qui se passe, prendre le temps et ça en recherche, c'est très très compliqué de l'expliquer dans notre société. Bien, les virus, ils sont en fiche de cette temporalité-là, ils ont leur propre vie, ce qu'on appelle l'arrivée d'un cancer, hein, la, la, la transformation de la cellule, ça s'appelle la cancérogénèse. Bien, entre le moment où on est infecté, le moment où on va avoir des lésions, parfois il y a 7, 8 ans ou pas. Et donc il faut induire cette temporalité-là dans la nécessité d'un suivi long, de quelque chose d'ancré dans la réalité et c'est compliqué d'expliquer qu'on va pendant 8 ans faire de la recherche et qu'on va donner des résultats dans 8 ans qui seront très très importants pour la prévention, pour accompagner les patients. Et puis la seule chose qui me mettait très en colère aussi, et c'est pour ça qu'on a mis en place et qu'on a débordé d'énergie tous ensemble pour que ça soit fait, c'est que, un, les médecins n'étaient pas informés et deuxièmement, que parce que le papillomavirus est lié à, un, à une contamination sexuelle, eh ben on, on s'occupait pas des patients et on ne le disait pas. Et euh, enfin, Je pense qu'il faut vraiment dichotomiser la problématique de la sexualité, de la réalité d'un cancer. Et ça, c'est les patients eux-mêmes qui se sont emparés de cela. Et c'est justement parce qu'ils se mettent en groupe, qu'ils prennent la parole, que les choses changent aussi sur la vision des patients et, et la vision de la possibilité de les traiter. Et puis, il y a, il y a cette espèce de double peine
0: hein, de la honte qui n'a pas lieu et n'a pas de place quand on a un cancer. C'est très important tout ce que vous dites, effectivement. Euh, lever les tabous concernant les contaminations liées au comportement sexuel pour le papillomavirus... Donc c'est un sujet qui en fait concerne tout le monde. On va maintenant s'attaquer à un autre de vos combats, je dirais. Vous avez rejoint il y a quelques temps l'association qui s'appelle Donner des ailes à la santé, qui donc parle de la féminisation et la place des femmes et notamment des combats des femmes dans le milieu hospitalier. Et vous en avez parlé tout à l'heure d'ailleurs quand vous avez évoqué votre choix de vie face à la carrière hospitalière universitaire à laquelle vous aspiriez et l'impact que ça a eu parce que, bien qu'on le dise, il y a forcément un impact quand on fait des carrières longues et ambitieuses avec le désir maternel ou de fonder une famille. Première question, quelle est la situation aujourd'hui des femmes selon vous dans le système hospitalier et quelles seraient les choses sur lesquelles on pourrait évoluer donc
1: euh, la première chose, c'est que tu as pu le constater pendant toutes tes études de médecine, euh, il y a plus d'étudiantes que d'étudiants, avec un ratio qui n'a cessé d'augmenter hein, à peu près de 56% d'étudiants, donc ça veut dire 60% à peu près de médecins euh, en devenir sont des femmes. Quand tu regardes les maîtres de conférences, ce qu'on appelle les MCU, praticiens hospitaliers dans les hôpitaux, donc généralement avant d'être professeur ou qui est un statut important, on arrive à un petit 50%, donc déjà on a baissé. Et quand on passe à PUPH, on passe à 22%. Okay, des PUPH sont des femmes. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un petit problème de positionnement des femmes dans les carrières, dans euh, la parité euh, normalement, hein, on est dans un service public, euh, devrait être appliqué. Quand on dit euh, oui, par exemple, dans la commission, il va y avoir autant de femmes que d'hommes, bah, souvent le, le président de la commission est un homme. Alors euh, ça c'est un constat, bien sûr, toutes les femmes n'ont pas des aspirations à prendre des, des postes de direction, mais je suis intimement persuadée que euh, la diversité euh, et cette diversité Diversité, euh, lisse, c'est-à-dire pas forcément en disant euh, euh, je te prends parce que tu es une femme, mais je te prends à égalité. Euh, Peut-être que c'est important aussi qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, c'est parce que on y gagne tous à être représentés, à se poser des questions euh, différentes et ça rejoint un peu euh, un abord scientifique. C'est-à-dire que euh, moi j'ai un plaisir immense à aller voir des étudiants et des étudiantes, parce que euh, vous le bouleversez euh, la façon dont j'ai été élevée, la façon dont j'ai pu apprendre à voir les choses, euh, avec d'autres façons de voir, avec d'autres générations, et voilà. Et je suis sûre que ces différences aussi, euh, d'appréhender euh, les problématiques, d'appréhender euh, les choses en, en mettant autant d'hommes que de femmes, et, ou en tout cas qu'il euh, n'y ait pas un barrage et, et des difficultés qui soient posées, est bon pour la démocratie. Et c'est important de pointer du doigt de façon calme, mais déterminée, le fait que quand on est une population de 60%, ne représenter que 20% des personnes professeurs qui sont généralement avec un impact fort dans les décisions sur le plan hospitalo-universitaire,
0: ça reste problématique, ouais. — On est d'accord. Et donc, avec « Donner des ailes à la santé euh, », au quotidien, quelles sont vos activités
1: ?— L'association... Au, 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 donc moi, je suis la vice-présidente. Euh, L'association est, est dédiée à ce qu'on applique la loi euh, et qu'on la fasse connaître et que, euh, on parle et qu'on fasse connaître le fait que, normalement, il y a une application euh, de la parité euh, dans les lieux publics et que ça soit respecté et que ça soit fait aussi avec une, une bonne connaissance aussi de, de, des répartitions des tâches. Donc euh, on a 60 euh, hôpitaux à travers la France qui ont signé cette charte pour justement faire euh, connaître la loi, l'appliquer, l'accompagner. Et donc euh, on a un travail de terrain qui est important et qui se fait avec euh, des femmes et des hommes.
0: Très important de, de le mentionner on va donc passer à la question que j'aime bien poser à tous mes invités est-ce qu'il y a une anecdote scientifique que vous aimeriez bien partager avec nous, qui vous amuse, qui est drôle et qui vous fait dire que la science c'est plutôt cool alors euh, il y en a
1: plein hein. mais euh, <rire> comme je travaille sur l'imagerie et en ce moment il y a beaucoup de travaux sur l'intelligence artificielle et donc moi je regarde beaucoup de lymphocytes et de macrophages autour des cellules tumorales et donc c'est les cellules immunitaires hein. et donc je regarde leur rôle, si elles sont nombreuses, qu'est-ce qu'elles expriment. Et l'autre jour on, je travaillais sur, avec euh, bah, des étudiants et puis j'essayais de leur faire comprendre que l'intelligence artificielle, euh, comme je suis très très flemmarde et que j'aimerais bien... Euh, non, je, de, non mais en tout cas euh, de rendre plus de puissance et euh, que ça soit une tâche qui soit vue par la machine. Et donc j'ai pris des étudiants à ingénieur et puis je, je leur ai montré euh, pour moi ce qui était évidemment un cancer avec des cellules, ce qu'on appelle immunitaire autour et là ils m'ont dit mais euh, votre tableau, qu'est-ce qu'on peut voir dedans et c'est un peu comme euh, si on était sur Google Earth et alors là je me suis dit qu'en fait c'était la richesse de ces confrontations de mondes totalement différents où on a tellement à apprendre les uns des autres où euh, eux ils avaient complètement décrypté ça de façon froide comme étant des signaux intéressants à, à regarder et moi j'étais bloquée par ma, mon diagnostic de cancer, euh, voilà. Donc c'est ça, c'est ce côté cool d'apprendre tout le temps avec des chercheurs de mondes différents, de se confronter à des innovations incroyables qui font
0: que bah, c'est toujours très exaltant de faire de la recherche. C'est fascinant, et euh, d'autant plus, que je pense qu'on l'a dit, mais je ne sais pas si on l'a bien expliqué, le diagnostic de cancer, c'est un diagnostic qui se fait à l'échelle microscopique, et finalement, il n'y a que les médecins euh, à Napat, à l'hôpital, qui sont les seuls à pouvoir diagnostiquer et certifier euh, qu'un organe ou qu'une cellule est effectivement cancéreuse. Absolument. Euh... On, avant, on, enfin, on, nous sommes beaucoup au microscope, mais
1: nous serons beaucoup aussi devant euh, des images, ce qu'on appelle virtuelles, c'est-à-dire que ce qu'on voit
0: sur une lame au microscope, sur un écran. Comme quoi la médecine évolue aussi <rire> Dernière question, euh, malheureusement. Là, on a beaucoup parlé de votre parcours universitaire, des connaissances théoriques qu'on apprend en suivant un parcours classique, mais est-ce que vous avez des conseils pour nos auditeurs, euh, pour leur permettre de cultiver leur curiosité euh, scientifique par eux-mêmes Quels seraient vos conseils Alors, lire, euh, lire beaucoup. Et puis, euh, je
1: trouve qu'il y a euh, de plus en plus de podcasts, de choses qui sont sur euh, l'apprentissage de la recherche et puis euh, oser euh, aller euh, au-dessus, euh, de, finalement, de ses propres freins, en disant « je vais rien comprendre ». Moi, j'ai commencé euh, l'immunologie, je savais que euh, j'avais appris ça en deuxième année de médecine, et j'étais déjà euh, interne, euh, engagée euh, dans mes études, et en fait, ne jamais se censurer, et euh, continuer à aller euh, lire, voir, euh, rencontrer. Euh, et, et je trouve que là, on a quand même une foultitude de canaux différents qui sont adaptés à nos méthodes d'apprentissage, qui sont euh, euh, très très intéressants et, et ça, il euh, faut vraiment les utiliser. Voilà. Mais ça passe aussi euh, par euh, des questionnements, euh, euh, des habitudes, se remettre en, euh, voilà, euh, à zéro et repartir dans des apprentissages, c'est toujours très rafraîchissant et en fait, euh, voilà. on a l'impression que c'est du travail, mais euh, c'est aussi euh, beaucoup de bonheur d'apprendre
0: tout le temps. Et effectivement, Combattre l'autosensure, c'est un très bon fond sur lequel je vous rejoins. En tout cas, merci beaucoup Cécile Badoil. Merci Yusra. Merci de nous avoir reçus dans ce bureau assez féminin, plein d'orchidées et un tableau juste en face de nous. We can do it, qui est tout à votre image. Merci. C'était Derrière l'empreinte. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel échange passionnant avec ceux qui font et défont la science.